0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家来聊一聊汉兰达这款车啊，以及它的那些竞争对手。其实我知道很多人要讲这些车型都不是汉兰达的竞争对手，因为销量一直都没有干过汉兰达。但是呢，我们仍然要说啊，汉兰达这个车子呢，后期也会有一些变数。到现在为止，汉兰达呢是上了一个新款二一款的这个汉兰达新车型，一月二十八号上市的，增加了一些配置，价格没有变化。那么这个车子其实我觉得有点不走心。那为什么不走心呢？是因为今年下半年马上就要上新一代的车型了。那么新一代的汉兰达上市之后呢，价格会不会有变动啊？它的动力总成是不是会有变化？车身的长宽高啊、配置啊这些，在网上现在的消息是越来越多，越来越准确了。那么预计应该是今年北京车展，呃，广汽丰田的汉兰达、一汽丰田的那个叫皇冠陆放啊，皇冠陆放这两款车可能都会亮相。那么今年下半年很有可能就会正式的上市销售了，所以呢，今天我们就聊一聊这个车，然后跟大家说一说我们得到的一些消息，我们的一些分析。那么我相信很多人当时看到二一款的汉兰达上市的时候，大家都是什么样的一个心情呢？诶，就第一个反应就是新款上市了，好事啊，是不是最新的那个换代车型啊？结果发现不是啊，不是换代车型。那么那既然是一个新款，那总得要拿出一些诚意，对吧？是不是官降啦，或者说是不是增加配置啦？然后研究之后发现，价格没有任何的变化 ，4S 店该加价还是加价，但是呢，配置只是略微的增加了一点点啊，我都不好意思说，我都不知道厂家怎么好意思给他这样子操作的啊。豪华版和尊贵版这两个车增加了一个透镜式的 LED 大灯，你想一想，三十万的车，三十多万的车，到今天为止才加了透镜式的 LED 大灯，这还不是全系标配的。然后呢，还增加了一个导航，就是高德地图的一个十英寸的电子语音导航系统。那么这是豪华和尊贵，也是卖的比较好的。然后呢，还增加了一个骑士版的车型啊，骑士版有一个棕色的内饰，那么其他的就没有了，真的没有了<笑>。这就是它的一个新款车型。你说在一八款的基础上增加这么一丢丢的配置，它也好意思说是二一款？那么因此我觉得是有点不走心的。那么我们如果对汉兰达这个车稍微了解一点，就知道在2020年的10月份，也就是去年的10月份，汉兰达曾经在一八款的基础上推出过2020款四驱百万级联款。那么很多人其实都以为这就是汉兰达在这一代车型最后出的一个版本，就不可能再有什么新版本出现了，对吧？那么这种但凡叫做什么百万纪念款的，一般都是在这一代产品快要结束的时候，厂家用这么一个由头增加一些配置，然后终端呢再放出一些比较好的优惠，用来去清库存的。但是对于汉兰达来讲，根本不存在清库存这件事情。那么我们知道，像奥迪这个品牌，你但凡如果看到什么什么纪念版，那基本上这就是最后一批车，然后要清库存，价格会非常给力，配置也会稍微增加一点。但是放在汉兰达这里呢，这个道理是讲不通的啊！汉兰达就是要加价，即使是马上要淘汰的老款也是加价。所以你想想看， 3 0多万的车到今天为止，才给你增加一个导航系统，才给你增加一个带透镜的 LED 大灯。所以你想一想， 3 0多万的一台车啊，还是一个挂着丰田的标，不是什么豪华品牌， 30多万都没有标配带透镜的 LED 大灯。我相信所有的人买车之前一定会去对比配置。那么在对比配置的时候，你拉出手机软件，两款车型一对比，看得清清楚楚，都不需要什么车评人去讲解，对吧？那么这个车子它配置也比较低，那外观呢也不是那么有吸引力，对吧？内饰就更不用说了，甚至我感觉都是它的一个短板。动力也很一般。那这个车到底哪里吸引人呢？那么有一句话是这么总结的啊，说这个汉兰达、啊，它就是保值率的代言人，投资界的硬通货。提车永远靠等，买车永远加价。<笑>这个总结的很有道理啊，所以我给他一句歌词做总结啊，叫做被偏爱的永远都是有恃无恐。大家可以细品一下，是不是这个道理啊？那么今天这个节目呢，咱们就聊一聊新上的2021款汉兰达到底哪些地方不走心，还有就是今年即将要上的全新一代汉兰达，我值不值得去等？既然都是要加价的话，那么将来如果是等到新汉兰达上市，它的这个姐妹车型，对吧？一汽丰田的那一款皇光荣放，那跟它之间到底该如何去选择啊？我们今天就好好聊聊这个话题。那么了解汉兰达的人都知道啊，就这个车保值率肯定是相当惊人的。那么投资界的硬通货，买车永远加价，提车永远要等，这个我刚刚都说了，大家也知道，这是事实情况，一点都不夸张。那么如果说简单的用保值率高，或者说故障率低来去概括汉兰达的优势，我觉得是不客观的，因为每一台车啊，它有优点就一定有缺点，就只不过汉兰达非常神奇的一点在于，它让很多消费者只看它的优点，而去回避了它的很多缺点。它为什么能做到这一点呢？你不觉得很奇怪吗？对吧？在七座的 SUV 市场里面，汉兰达为什么总是被偏爱？汉兰达本身这个车，其实在我眼里面，它是一个矛盾的综合体。因为我自己开汉兰达的时候啊，我之前拍过视频，也做过直播，我对这个车子有很多方面都不是很满意。那比方说内饰比较老旧，对吧？那个设计就像上个年代一样的，然后满满的塑料感。那开起来的话，那个发动机就反正虽然说这个发动机很好，啊，是个 D4T 的发动机，但是这么大的一个车身，你开出去，啊，感觉就有点像有哮喘一样的，就这种感觉。驾驶感受也是老态龙钟的驾驶感受，所以这台车并不好开。那它好不好坐呢？有人讲空间各方面合不合适呢？其实虽然是个七座的 SUV， 你真正去体验，你会发现它的二排和它的三排、啊、并不是那么出彩。所以这台车子感觉就是上个世纪的一个产物，就没有一点点当下这种呃新款车型的那种豪华感和科技感。哎，但是就是这样的一台车，它实际在市场上的这个表现就非常好，大家都愿意加价去买。为什么呢？所以就一定不是这个车的配置，或者是空间，或者是设计某一方面打动了消费者。汉兰达，如果你不加钱，你不加装潢，你就肯定买不到。抢着买的人一定是看中它这车上某一些点，这些点，而且一定是从消费者的需求出发，直接就被完美的 KO 了。所以你想一想，买七座的 SUV 的人，他到底想要什么？对不对？为什么这么多的买七座的 SUV 的人，比了那么多车型之后，最终还是去提了汉兰达？就算有人最终没提汉兰达，我相信他内心也不是说不想买，他是想买的，只是他的预算不足啊。因为汉兰达现在你基本上主流的这种，比方说四驱豪华的这个版本，没有优惠还要加价，肯定百分之百是超三十万了。但是你的预算就三十万，你买不到，所以退而求其次去买其他的车型。所以贵呢不是他的错，贵是我们的错。那么可能有一些准备买汉兰达的朋友要疑惑了，说这车到底有什么有什么样的一些魅力呢？说我现在看车我就没有看汉兰达，但是给你这么一说，好像我又准备去看一看了，是吧？那么这台车子如果说底子是比较老的，但是它卖的又这么好，那它到底有些东西是满足了我哪些点？我好像没有被触发到这些点。那你听我说一说。首先啊，汉兰达它有一个先发优势啊，就是这个车子我们讲卖得好，一定有两点，第一个是产品力很强，第二个就是品牌力很强，产品和品牌两件事情你都沾到边了。你想卖不好都难，那么品牌呢？就是丰田，对不对？丰田在中国的口碑大家都知道的，皮实耐用保值，这个东西只要是丰田旗下所有的车，都可以用这三个词往里面去套。那么剩下来就是产品力，就这个产品怎么样？那么汉兰达,达这个车子呢，是两千零七年刚刚以进口车身份进中国市场的。大家可以回想一下，两千零七年的时候，我们身边的人都开什么车？如果说零七年你们家已经有一辆私家车的话，多数是一辆轿车。那个时候的 SUV 这个概念，也就是刚刚才起来， 05、06年刚刚才起来。你家里面能买一辆什么 CRV 啊，或者是 RAV4 啊，就已经非常不错了。汉兰达的定位是在它之上的，汉兰达的这么大的一个车身，一个七座的定位，其实在那个时候，很多人的眼里，其实会觉得我买它比买一辆奔驰、宝马、奥迪要省好几十万。所以在当年进口的汉兰达07年的时候，它即使卖到个三十多万，甚至四十万，很多人还是愿意接受的，因为它比的是 BBA。所以他刚开始开局的时候就非常的好，那么在中国市场当时也没有太多的同类车型，对吧？汉兰达虽然说有五座，但它始终打出的这个标签，我就是一个中型的七座 SUV， 这是它的核心卖点。所以在七座的 SUV 里面的这个口碑建立啊，是从零七年开始的。你想想看到今天为止多少年了？十四年了，没有任何的一款中国在售的同级别的车能有它在中国市场耕耘的时间长。那么中间它也避免了当时，比方说跟那些同级别的一些 SUV 进行厮杀，然后它的先发优势占据这个市场里面的口碑，占据这个市场里面的这种品牌影响力，所以后面再来的七座 SUV 基本上都要去跟前面的老大哥汉兰达去进行对比。那么汉兰达在国内成功也不是偶然，因为这个车子第一代的产品是两千年就已经发售了，当时是在日本本土上市。那么以前不是有这样的一个说法吗？就是日本人喜欢把好东西留给自己用，哎，然后稍微差一点呢卖给美国人，再差一点呢卖给其他国家，是不是？日本本土上市，因为这个车呢，哎，乘坐舒适度也比较好，通过性也比较好，视野也比较好，所以日本本土卖的还不错。后来呢，第二代，两千零七年就在美国上市了。那个时候其实日本车在美国还是比较受欢迎的。那么这个汉兰达在美国上市的时候，美国人一看，说这车哎，空间也不错，舒适度也不错，皮实耐用，很受欢迎啊。那么到了2009年，二代的这个汉兰达在中国开始国产，所以汉兰达是07年部分进口到国内，然后09年就正式开始国产，所以它国产也非常的早。哎，国产非常早就可以让它价格降下来，然后同时呢也可以开始扩张自己的市场。所以在很长一段时间内，你要如果提到七座 SUV， 基本上大家第一反应都是汉兰达。如果你说我30万、30来万去买一台 SUV 七座的，都是汉兰达。所以汉兰达在那个时候可以说基本上看不到什么对手。而且刚上市这个车啊， 0 9年刚上市啊，月销量 5,000 台， 0 9年 5,000 台跟现在的 5,000 台不是一个概念啊。而且很快它的销量就能保持在每个月1万台左右，所以它一直是一个畅销车。汉兰达这个车可以说从在中国上市的第一天起，就是有多少辆卖多少辆，就是这么一个概念。那么到了2013年第三代上市依然畅销，依然加价。那么因为这个车子新车畅销，它又直接带动到二手车市场。啊，保值率非常的高，因为新车特别好卖，而且要加价,价。那二手车自然也就是，对吧？你加价，那我开了一年，我就直接原价卖了嘛。因为你新车还要加价买，是不是？还不一定能提到货，还要有个订货周期。二手车早上看，下午就过户了。所以你想想看，到今天为止啊，我举一个例子，零九年就当年第一批国产的汉兰达，如果就是一个两点七的，这还是个已经淘汰的两点七自然吸气的老版本，你放到二手车市场上看看，还能卖到个十来万。所以大家想一想，什么概念？在当下都已经是排放标准切换到国六了，这个车肯定还要受这种区域的限制。在这种环境下，都有人敢报十几万的价格，然后有人敢报，还有人敢买。呵呵所以你看，它有市场，你怎么说呢？说不了道理是吧？这个保值率是相当恐怖的。我敢说，稍微冷门一点的车，像这种年份的，基本上能卖个六七万块钱就不错了啊。所以两三万的差价，你不要觉得说不多，本身也就是个二十来万的车。所以你想想看，是什么个概念？那么第二一点就是汉兰达这个车，其实它非常懂得怎么去讨好消费者。那么或者换句话讲，就是汉兰达它能够满足七座 SUV 的一些刚需，所以这一点我觉得也是竞争对手应该去好好学习的地方。因为知名度啊这些东西，你已经没办法去跟它啊再去去去媲美了。人家毕竟耕耘了十几年，但是如何讨好消费者这个里面是可以好好做文章的。那么你比方说汉兰达的竞争对手啊，我们能想得到的啊，大众的途昂、福特的锐界、吉普的大指挥官。啊，或者把现代的全新胜达也放进来啊，或者把现代的帕里斯蒂也放进来都没有问题。但是你想，七座的 SUV 这种细分市场里面，很多的消费者他会把自己对于动力、内饰、性价比各方面的需求，有人讲说都放在里面是吧？错，都会去削弱。你想想是不是这样子？因为我买台七座 SUV， 更多的它其实是个工具车，所以我对于内饰、动力、性价比各方面会削弱，然后对它的空间表现、耐用程度。稳定性、舒适性有没有四驱？就是它的通过性怎么样？它会有所提升，就这些要求会提到一个高度，所以它就有意识的削弱了前面的那些要求。那么你再看一看汉兰达，其实它的短板就是我们前面说的这些，什么内饰啊、动力啊、啊所谓的性价比啊这些，但是它的长板，它的长板都是空间、耐用程度啊、稳定性、舒适性，对吧？四驱，它卖的最好的都是四驱版。虽然说它那个四驱其实也很一般啊，因为没有多少人真正有在那种四驱环境里面，对吧？特别苛刻的一些路况去动用四驱，他就是心里有个安慰啊，这是个四驱车型 ，OK 了，主力销售就是四驱。那这些都是汉兰达的优势，这就解答了我们前面的那个话题，就是说，哎，为什么汉兰达它有很多的一些缺点，但是大家看到的都是优点呢？就是它的优点其实放得很大，而且它的营销手段和它的车型的配置都是有意识的突出自己的优点。那么我们再看看，比方说福特的锐界。福特锐界这个车，它的主要优势是性价比。那么你想想看，一个车辆它长宽高跟汉兰达比，它没什么区别啊。然后空间上看，好像也没有明显比汉兰达更宽敞一些。那么汉兰达它第三排又显得很大，对不对？它二排其实一般，那三排显得很大。三排显得很大是什么原因呢？它其实就很有技巧，它是把它的座椅啊削薄了。所以你仔细去对比，你会发现，让美国人造车子，他就不会玩这种小心思，对吧？那很厚实的座椅，那显得后排空间特别小。那日本车呢？座椅比较薄一点，它显得后排空间会大一些。所以你真正去乘坐一下，你会发现汉兰达并不一定比锐界的座椅舒服。我们听友里面肯定有很多当年买锐界的，是不是？或者是买现在的新款锐界的，你感受一下是不是这样？但是呢，这种操作手法最直接带来的好处，就是你肉眼可见的它的三排空间是完全 OK 的，对不对？你甭管是不是长途去坐的情况下不舒服，反正至少我买之前我看的我是 OK 的。这种情况其实在很多的一些车型上也会用。啊，你比方说奔驰 C， 奔驰 C 就我开的这一款啊，它的后排其实坐垫是确实缩的很短，它坐垫缩的短，对腿部的承托性就会有影响。但是我当时也被忽悠啦，所以我卖车的时候我也当时觉得，嚯啊，这个奔驰 C 后排空间很可以啊，完全没问题啊。那买回来之后，其实后排乘坐舒适度跑长途并不是特别舒服。所以类似这样的设计，在汉兰达车上有很多啊。再比如说，它中间的那个大的扶手箱打开之后，里面那个，我的天呐，巨大的一个一个槽子，那里面可以放很多东西啊。那当然，我相信很多人只是买的时候会惊呼，哇，这个地方这么大的一个储物空间。但是实际你真买回来的话，那里面没放什么东西，而且你放了东西之后，甚至都找不到，乱七八糟的一堆东西放里面，对不对？但是你买的时候，它就是盯着消费者去打造的，盯着消费者去设计和生产的。所以呢，在汉兰达这个车子，你坐进去的时候，它有很多的一些细节设计都会让你给它加分啊、呃。你看一看它的内饰，虽然说不是那么的豪华，没有科技感，可是销售只要跟你说它该有的功能都有啊，对不对？然后给你看一看它的，比方说中间那个大扶手，给你一拉开，这么大的一个储物空间，这个储物空间你也甭管后期用不用，反正你当时一看也是个加分项，对吧？那车上很多的一些便捷性的设置，你觉得说都能够用啊，没问题啊，买回去该有的都有了。对吧？那后排刚刚也讲了，二排三排，你体验一下，那么出去稍微的绕一小圈试驾一下，这车子基本也就定了。因为你对这个车的感知基本上是从感性上的，是从它的品牌以及它这个车型的知名度，你脑子里面想的一直是这是一台丰田，这是一台汉兰达。我买回来之后，理财产品啊，这车保值，这车不会坏，这车不用返修啊。你脑子里面一直装的是这个，所以你对眼前的这些东西呢，都会无限的缩小，缩小再缩小。因为你来的时候，你基本上心里已经有底了，你基本上是要刷卡要买的，是吧？你无非就是希望它稍微加价少一点，然后呢，让你稍微早一点去提车。那么再看一看同级别的车，比方说像美系的七座 SUV 啊，吉普的大指挥官这个车子，其实我们讲啊，完完全全不算竞争对手，因为它毕竟卖得特别少。但是你可以拿它做一个反面教材，就你可以看一看吉普的指挥官，其实外形上来讲的话，它跟汉兰达比啊，它其实有讨巧的，因为有的人还真的就喜欢。吉普的这种造型啊，七孔式的前进气格栅，有的人就喜欢这样子的。那么，大指挥官一千八百九十二毫米的车身宽度，比汉兰达的一千九百二十五毫米的车身宽度反而是窄了三十三毫米，所以这个车子造的很高大，但是不是很魁梧，所以你不觉得很奇怪吗？这就跟我们之前讲的马自达的 CX 八一样的，这是一个道理，就差那么一丢丢。它如果做的又大又宽的话，这车子我估计应该是比当年的这个大众的途昂。还要早一点，应该能得到消费者的欢迎，但是就差了那么一口气，对吧？汉兰达是做的是又大又宽，那这个车子是做的又大，但是不宽啊，或者说很高，但是不宽。宽大的造型其实非常讨好消费者，因为一辆车子如果做的足够宽的话，它的视觉效果就满足了中国的一个词啊，中国消费者非常喜欢的一个词叫做大气。你想，三十来万我买了一辆不是豪华品牌的车，结果开回来之后别人说这车不够大气，那我心里面怎么想？如果这车不是豪华品牌，这是事实的事情，没办法改变。但是开回来，别人说，哎，这车不错，看上去挺大气的，哎，这面子上对吧，就有光了。所以，我们讲嘛，就差那么一丢丢，还是要好好去研究研究竞争对手，不要总是说对标，对标很难达。要知道它到底哪些东西是吸引人的。然后我们讲不争气的点在什么地方呢？不争气的点，你比方说福特锐界，对吧？这台车子当时降完价之后卖的其实也还挺好的，但是紧跟着就爆出了断轴的事件。啊，然后这个吉普的品控我们就不说了，吉普就是哪怕不断手，别人也有些人不敢买，说你吉普你买它，到最后不都是修车嘛，对吧？就质量方面不是很稳定，所以消费者买这两种车心里面都是打退堂鼓的。锐界当年其实跟汉兰达还是掰了掰手腕的，但是后来呢，对吧？也就销声匿迹了。那么有人要问了，说哎三刀你这样说啊，我感觉你就是充值了。汉兰达就没有负面吗？对，汉兰达曾经出过负面，在2009年的12月份。汉兰达出过一次爬坡门啊，这应该大家都知道，对吧？这个丰田凯美瑞是刹车门，前面刚爆出来，后面就爆出来汉兰达的爬坡门，一个是刹车刹不住，一个是爬坡爬不上去。但是你想一想，爬坡爬不上去会足以导致一个客户直接否定掉汉兰达，说这个车不好，我不买吗？那肯定不会啊。很多消费者其实会安慰自己啊，这种爬坡的爬这个小山头的状态不是我经常有的啊，我遇不到，对吧？日常开城市道路完全 OK。他甚至于自己安慰自己，我们前面不是说了吗？动力不是汉兰达的卖点，所以消费者也不会去关注到这个点啊，太过于重视，他不会说因为这一个点直接否定掉它。如果说汉兰达将来被人一票否决的话，只有一种可能性，就是这个车连续爆出设计缺陷，连续爆出这个车的质量有问题，啊，开车的过程中异响，就比方说前面的阿特兹的事情，对吧？就不知道怎么回事，到处都有异响，然后大面积的反馈有异响，结果这个事情出在汉兰达身上。然后紧跟着汉兰达的车子爆出来说机油增多，啊，或者说是变速箱异响，或者说是这个这个这个，比方说油封漏油，或者是避震漏油，反正就是三番五次的都是出现这些质量问题，然后口碑越来越差。这种品控如果是放在汉兰达车上，它就是之前再牛逼，它用不了两三年，肯定口碑就是越来越差。但是人家就是这么多年没出过这些问题啊。对吧？这个爬坡门，你说它动力不好，那就动力不好呗。你说它四驱性能一般般，那就四驱性能一般般呗。对吧？大多数的消费者，他还是愿意去买汉兰达，他把它当成是个工具车来买。所以你想一想，你们家工具箱里面的工具，你是希望它长得好看呢，还是希望它耐用啊？几乎是不需要维修，只要买一次啊，你都可以用一辈子。甚至于将来你要是搬家了啊，这些工具你要想转手给隔壁老王，那老王还这边，哎呦，没问题，没问题啊，价格非常高的收购，那多开心啊，是不是？那这不就是汉兰达的车主的这种心态吗？对吧？撵也撵不走，他就是抱着这种态度来的，所以这个车正好迎合了他的需求点。那我们再看看他的竞品，那么有一款车其实产品力也很强啊。你比方说像途昂，途昂是 MQB 平台里面可以说是拉皮拉到最大的限度了，它甚至跟 Q 7差不多大了，这种都算是越级过来打了。但是你看现在它的销量也不是说那么的那么的好啊，还优惠优惠那么多，那为什么呢？那途昂是大众的这个产品，对不对？大众这么多年了，我觉得套娃是一方面，就是看已经是审美疲劳了，外观内饰大家都已经看的疲劳了。然后再加上它是个双离合的变速箱，我们刚,刚前面一直提到稳定性，稳定性，大众的双离合变速箱之前的不稳定是很多人心中的阴影，所以有些消费者一看说是个双离合变速箱，我不敢买啊，直接就退群了，是吧？它是一种思维惯性，没办法，我宁可信其有。不可信其无，就算市场上一百个人啊，有那么九十个人都没问题，那我可能就那十个。所以大家都是抱着这种心态，那他肯定是不敢刷卡买途昂的。那么你反过来看汉兰达，汉兰达其实技术也不先进啊，汉兰达是一个六 A T 的变速箱，都什么年代了还用六 A T 的变速箱？但是消费者自我催眠啊，他说哎，六 A T 就六 A T 呗，反正在稳定性方面我还是比较放心的。哎，所以你看，去哪边说理去呢？那么我们再去看一看现代的帕里斯蒂啊。我们先抛开韩系车的品牌力的问题不谈，我们就产品力本身来聊。帕里斯蒂这个车原装进口，你说香不香？那肯定香啊。那很多人到现在为止都认为合资的就是比国产的稳定性好，进口的就是比合资的稳定性好。那么这个你不用说，肯定是一个优势，对吧？那么三点五 V 六香不香？肯定也香啊。现在市场上四缸机都卖那么贵，你更别说是个六缸机了。三点五 V 六很香。但是这两个又是它的优势，又恰好是它的短板。那为什么这么讲呢？哎，你想一想，三点五 V 六的发动机确实，你要说动力好，那有人认。可是我不是说光要它动力好，我前面说了，汉兰达动力不是它的绝对卖点，对不对？大家要什么？要省心、经济，省心、经济。那你三点五 V 六将来油耗是多少呢？大家都联想到高油耗，一联想到高油耗，大家就怕了，劝退了很多人嘛。那么第二一点就是帕里斯蒂是进口车，香不香香？但是进口车就意味着这今后的用车成本会比较高，保养维修的费用肯定不低，保养维修的费用不低又损失了经济性。所以在这个价位当中选择七度 SUV， 它很多是刚需人群，它虽然以前可能有一台车，它家里是增购的或者是换购的，它对于后期的使用成本啊、省心程度，它是高度敏感的，它反而对于价格其实倒不是特别的敏感。所以就是现在帕里斯蒂卖的其实也不错。那么都是一小撮的人群看中的就是3 5 V 6原装进口，就这两个点，所以它注定只是一个小众车型。那么我们现在总结一下啊，目前市面上所有在售的这些30万上下的七座 SUV， 比汉兰达动力强的没有汉兰达空间大，比汉兰达空间大的没有汉兰达价格低，比汉兰达价格低的没有它的保值率高，并且啊，你要论这个产品的知名度以及它的好感度，我相信你刷个排名啊，这个级别还是汉兰达排第一名。所以你会发现汉兰达其实这个产品是有取舍的。丰田一直是保持一个八十分主义啊，叫八十分加阿尔法，就是我的产品就做到八十分，我不做到最完美的状态。然后这个阿尔法就是每一代的产品都会有一个特点啊，新增一些功能，然后这个功能也是消费者比较刚需的点。所以汉兰达一直是用自己的长处去打别人的短处，而汉兰达的这个长处呢，又正好是消费者特别看重的地方，别的产品的那些短处呢，也恰巧是消费者特别看重的地方。所以这就导致为什么有人要说这个不是汉兰达有多强，而是竞争对手其实都很弱的原因。就在这个地方。那我们再说第三一个点，就是汉兰达的这个配置上，它做的也是非常的合理。我们讲这个配置啊，每款车啊去设定也是有学问的。因为你一个车子造出来之后，外观内饰配置都还可以，看上去都还可以。可是实际我要买的时候，我发现我想要的配置都是在高配上，都是在那个高高在上的顶配上、次顶配上。但是下面的这些配置其实并不合理，那这个就不行了。就到最后临门一脚的时候，我看到很多车都是这样。对吧？设置的非常非常不合理。那么在配置上，汉兰达是做了非常清晰的区分。你会发现，它只有一个五座版，所以它明确知道我这个车就不是卖五座的。那个五座版，我估计市面上也看不到有多少台。你真的跑到 4S 店，你跟销售讲我要买个五座的，那销售那就像看个傻子一样看着你。你买汉兰达干嘛要五座的？对不对？你是不是预算不够啊？你要预算不够的话，那我给你做分期不就行了吗？所以汉兰达一定是主打七座，而且是主打四驱车型。那么现在卖的好的都是四驱版本，它是引导消费者。啊，通过关注到我这个车，然后呢，重点推荐你去买它的七座四驱版。所以目前市场上二十九万九千八四驱豪华七座这个版本的车型是卖的最好的。那么这个版本的车型呢，哎，它带真皮座椅、天窗、倒车雷达、倒车影像、自适应巡航这些功能都有了，啊，这也是消费者的刚需。虽然我们前面讲了，到今天为止才有带透镜的 LED， 啊，才有这个什么高德地图的导航，但这个东西消费者之前买的时候重要不重要？你有当然我感谢了，对吧？你没有的话，那不是还要加一两万的装潢吗？那直接给它加上不就行了吗？所以你看这说的多心酸啊，是不是？然后在这个配置的基础上，这是它最畅销、最主打的配置，在这个基础上上下再做调整啊。还有比它配置低一点的精英版，还有比它更高配一点的这个尊贵版。所以这样的话，大家就知道了，我是基于这个配置为中心，上下进行调整。所以两驱的汉兰达卖的也不是特别的好，五座的根本就没人买。你看汉兰达有那么多的一些配置，实际上真正花钱买的就是299800这个配置以及上下的两个配置啊，主要就是二九九八，能能占到将近七成以上的销量。所以呢，你看似汉兰达当时在配置各方面定的有那么多款车型，可是实际上它只往一款车型上去引导。这种引导也是不要让客户去分心。我们也知道很多客户最后选车，就是自己跟自己打架，选到最后的几个配置，高中低配，搞得很纠结，纠结来纠结去，最后跑到其他家。啊，去刷卡买的其他的车型，<笑>所以你想想看，汉兰达就简洁明了，不用想了，我这个车就是四驱豪华这个版本是最合适的。那么，所以综合而言，汉兰达在整个的产品的层面，它在设计上不仅仅是外观内饰配置的设计，包括它的定价啊，包括它的配置上的设计，它都是非常懂消费者的心态。这是一个完完全全是迎合消费者的一个产品，它把消费者可以说是哄得特别特别的好啊，所以汉兰达这个车成为一个热门车，它能鼻孔朝天去卖。那也是他有一定的道理啊，所以我们为什么用“老油条”三个字呢？真的非常形象啊！我觉得他就是像是一个在职场混了很多年的老手啊，老职业经理人啊，老员工。他呢有没有实力呢？他其实有一点实力，但是他并不是这个公司里面实力最强的，但他就是老板身边的大红人，他就是混得最好啊，就是领导最喜欢的，对不对？你可能讲他溜须拍马，我跟你讲，溜须拍马也是本事。他在公司里面混的就是如鱼得水，溜须拍马，说明这个人情商高。情商啊，真的是一门学问，有机会跟大家可以好好的聊一聊啊。不管是跟朋友相处、跟家人相处啊，还是说跟我们的职场上的同事相处，这个情商处处都用得到。甚至有的时候你智商用不到，你情商都要用得到。所以汉兰达是一个情商特别高的车，所以他混得特别好。那么这一代的汉兰达在30万级别的七座 SUV 市场里面，他扮演的这个角色，你可以看得出来，身边的这些人都是小鲜肉。汉兰达呢，就像我这种老大叔，那么就按道理讲，大家都喜欢小鲜肉，不喜欢我这种老腊肉，对吧？小鲜肉而且冲劲十足啊，特别有干劲。但是呢，有的时候啊，小鲜肉就是情商不够高，嗨，就是活生生把自己啊、呃、活成了一个单身汉啊，活生生把自己变成了一个剩女，是不是这个概念呢？哎，老油条反而是。很受欢迎，这老油条他反而是不缺啊，你懂的，是不是？所以因此呢，长江后浪推前浪啊，每一家品牌都推出同样类型的车，都说自己要把汉兰达给干掉，但是呢，最后你会发现都是被汉兰达吊打。那么今天我们其实分析原因，分析的已经是非常清楚了，是不是？那么我们说啊，这个汉兰达的老款，即使马上新款要上，它还是加价在卖。那丰田当然也是不太着急去更新换代自己的老款车型，因为老款的成本都摊销得差不多了，能多卖一天是一天。但是他也很清楚，这种老油条再这么混下去，那总有一天是老的下不了嘴，下不了嘴的时候，其实对他整个的产品力和品牌力都会有影响。所以说啊，丰田是很鸡贼的，他是一边观察整个市场的动态，看看有没有可能出现那种特别有竞争力的产品，同时呢，也在去揣测消费者的这种心理极限，就是你在什么情况下。你是觉得我已经老的不能再老了啊？你就已经对我失望了，对吧？那么这个时候他发现，在2021年这个时间点，在中国市场是可以开始推出新款的汉兰达了。那么其实，在国外，我们早一年就已经啊，老外都已经开上新款了。所以你想想看，中国市场对吧？中国消费者你懂的。所以这台车子呢，我们有两个期望值。第一个呢是期望它今年9月份，你不要亮相了，你就直接上市就可以了，对吧？你跟那个皇冠路放一起。那么第二一个呢，今年四月份是不是真的上海车展能够见到？如果能见到的话，可以让一部分人心里清楚，就首先大概是个什么样的动力总成，然后大概外观内饰跟网上现在报道的这些非官方的图片有多大的差别。那么它的姐妹车型，我们刚刚提的环光路放这个车子，基本上确定是九月份，对吧？那么这两台车子又是出现了一车两卖的情况，一车两卖，两个厂去生产，那是不是会出现哎？广汽丰田当年可能是因为它的生产量不够，所以呢终端市场一直加价。那么现在一汽丰田又过来了，会不会说把当时管丰没有吃完的蛋糕，给它全部给甩过来？哎，拿过来我一个人吃，然后这个市场上的这个保有量就变大了，保有量变大了，有了库存，有了库存将来就会降价，有没有这种可能性呢？我觉得这种可能性有，但是并不大。我们下面好好的分析分析啊。那么首先，我对于新款的汉兰达的这个车型。它的外观内饰的评价就是有提升，但是没有惊喜。所以丰田是一家没有什么冒险精神的车企，它是极为保守的。它有小的提升就可以了，大的改变没有任何必要。我们刚刚说了80分像阿尔法，那么当下的这个汉兰达，它是丰田销量的一个基本盘，而且它是这个级别的消费者，就是它根本不需要你去改变。消费者他不希望你改变，那你觉得厂家为什么要自己大范围的去改变自己的产品呢？你只要不是大规模的能爆出产品缺陷，而且你想想看，如果各方面全新设计的话，真的要出现产品的缺陷，它之前的口碑、它最大的亮点、它最大的卖点，对吧？它都可能会失去。所以汉兰达依然是躺赢的一款车啊，就是反正就按照现在的 TNGA 的架构，最新的、非常成熟的这样的一套系统，这样去做就是了。那么全新汉兰达到目前为止没有说官宣它的官方图，在国内市场是什么样子，但是我们只能看到一些。国外的啊，这种汉兰达的新款车型的样子，但是非常明确的就是这台车肯定是用的最新的 TNGA 架构。那么外观呢，是用家族的最新设计，像是一个放大一号的丰田的 RAV4 荣放。那么它的内饰方面呢，跟现在你看到的丰田的啊，就最新的这些车型都是一样的，看起来还可以啊，屏幕也不算小啊，八英寸的液晶仪表，十二点三英寸的全液晶屏这些都有。但是中控的那一块液晶屏就怎么看都像是一个老电视机，这也是很多人吐槽的点。但是吐槽归吐槽，它并没有影响丰田的销量啊，对不对？卡罗拉、雷凌，你吐槽归吐槽，你还是买了是吧？然后荣放、威兰达也是啊，一个老电视机安在中控屏上面，那你还不是也买了吗？所以这个车讲到底，放到国内，我们只希望它中低配不要太低配，不要太乞丐。像至于这种什么老电视机的这种屏幕，大家咬咬牙忍一忍也就过去了，毕竟比以前老款啊啊稍微好一点，哈，稍微有一点科技感。那么在空间方面呢？目前来讲，没有非常准确的信息。那么我们参考的是国外的信息，就它的轴距和长度都有所增加。那么这一次轴距应该是加了大概60毫米，所以我就很好奇，这60毫米会不会全部放到它的后排空间上？因为它的后排空间不仅仅是二排，包括三排。那如果说这个60毫米真的是在中国市场上啊，能够让大家明显肉眼可见是二排和三排空间变大了。那这绝对是个惊喜啊！我相信汉兰达那就是加价，可能幅度又要往上升了，只是加多少的问题，绝对不可能不加价。那么再说说这个车的座椅布局，美版车型是有二二三的布局，七座的以及二三三的布局，这是个八座的。那么我们国内市场呢是个二三二，但是如果了解一点的人应该知道，国内的二三二其实就是海外的二三三，只是把第三排的中间头枕给去掉，因为国内如果是个八座的话意义不大。这样的话，你就享受不到像什么节假日啊、高速通行、七座车以下免费，你就得不到这样的一个实惠，是不是？所以这样也对。那么国内呢，有些人讲说，能不能有二二二的这样的一个配置，就是六座版本，或者是二二三？因为我希望二排座椅是两个独立的座椅。那我个人分析呢，可能性不大。那么如果说新款给你一个选装，就是说我给你选装二二二或者是二二三的话，那选装我估计按照丰田的这种调性啊。嗯，可能说不定还要加钱，因为毕竟这个232222啊，讲起来没什么多少成本。那么对于丰田这种本身就不够卖的厂家，我还要腾出精力来给你去打造这种个性化的车，那你就多掏点票子呗。那你愿不愿意呢？是不是？那么在动力上面来讲，全新汉兰达在美国有两个选项，一个呢是 3.5 升 V 6的，加一个8 AT 的变速箱。那我们知道这种排量在国内第一个我们看不到，对吧？国内我们没有见过说丰田用这么大排量的。那么就是我们讲国产啊，如果是进口。进口汉兰达卖多少钱？你想想看，你不能说汉兰达这个车子，毕竟也就是二十多万、三十多万。我3 5 V 6拿到国内给你卖到个三十大几万，你买吗？你不会买的，是吧？那么最多的就是2 0 T 保留，然后呢加一个 2.5 升四缸混动加 ECVT 的这个变速箱。所以呢，它肯定是保持现有的2 0 T 不变，因为2 0 T 如果说没有的话，对它来讲其实损失是比较大的。你看一看现在的，包括奥德赛、艾丽绅之前的老的 2.4 的自然吸气没有之后。销量其实跌了非常多，它只有混动，只有混动定价肯定高，而且有些人其实不太想要带电的，他不想要混动，哪怕就是不充电，但是我就不想要带电池。所以说，如果汉兰达改成新款之后只有混动版，我相信应该讲会少掉非常多的客户，所以他肯定会保留 2.0T 的版本，只是很有可能他第一批上市新款。它就直接是切 2.5 混动加 ECVT， 这样的话看起来也更漂亮，因为这是我一个新车型、新的动力总成，然后后面再上2 0 T 的版本啊，就很快就可能就补上来了，这是我的个人推测啊。那么当下这个2 0 T 的发动机产能也是个问题，有人讲说那都国产的2 0 T 发动机了，为什么还有问题呢？它主要的问题点是在于它的零配件很多还是进口的，那么零配件进口大家都知道是有配额，这个配额是一个限制它产能提升的最关键的因素。再加上现在又有疫情啊，这个运输也是有问题的，所以我们可以理解，就是 2.5 混动版本不仅仅可以提高汉兰达这个产品的调性，同时也可以补足它的产品产能的上限。那么将来又有2 0 T 的版本，又有 2.5 混动，那可能有些人要纠结，说那我到底是买混动呢，还是买2 0 T 呢？那到底要不要省油呢？其实我个人建议啊，混动车主要还是先看一看它的驾驶感受是不是你喜欢的。如果你喜欢它的这个驾驶感受，你喜欢它的这种所谓的科技感。啊，低速的静谧性，我觉得你可以买。省油这件事情呢，我给跟大家展开来说一说啊。就这个车 ，2.5 的混动，它其实在美国官网的数据啊，它的混动两驱版本百公里的油耗是 6.5 升，四驱版本的百公里油耗是 6.7 升。那么我们知道汉兰达的一个燃油版 2.0T 的油耗，基本上动辄都是十来升，是不是？那么中间这个油耗应该讲有那么三升多的差距。你在不在意啊？你一年开多少公里？你是不是平时对于油耗特别的专注？而且啊，这个美国的油耗数据相对还是比较标准的，因为它的油耗数据是用一个 EPA 专用工况来进行测试的，它比较贴近于日常驾驶。那么如果说到了国内是一个工信部的油耗，那我跟你讲，那数据比这个肯定还要低得多得多。我估计是五五升多，甚至四升多。我们之前看到过啊，有一些插电式混合动力的这个车型。工信部给的油耗是一点几升，你实际开你能开到一点几升吗？不可能的事情，是吧？那么这个车呢，混动车型其实加速也很一般，因为它的整个的发动机功率和扭矩啊，并不是那么的优秀啊，它其实不是一个主打动力的这样的一款车，八秒多的水平啊，其实跟小一号的荣放也就差不多。那么在国内，这个二点零 T 的汉兰达是二百二十匹马力，三百五十牛米，数据并不是特别出彩，是吧？那么工信部给的油耗是八点二到八点九。实际的这个我知道肯定不止嘛，那么它加速呢是九秒多，所以你可以说这个混动版本可能是比燃油版本的 2.0T 稍微快一点，但是一个八秒多，一个九秒多，这两个老太太比跑步，这有什么好比的呢？那都是跑不快的，是不是？所以 2.5 升混动配这个 ECVT， 它的数据可能更好看一些，但是它的价格一定也会更好看一些哈。但是这个好看可能对很多人来讲，钱包就要受罪了。那么我们再说说它的这个定价啊，它引入国内的时候。定价一定是比 2.0T 的版本要高的，那么我个人推测，它整体定价区间会比 2.0T 版本高出3万到5万左右。有人一听心就凉了，现在的 2.0T 的版本四驱都29万多了，那这个车子不就是妥妥的是超了32万了吗？呃，我觉得它要是良心一点，可以给你定个31万 9900， 但是基本上也差不多啊， 3 2万多起步。所以 2.0T 版本仍然我觉得将会是今后汉曼达车型的一个主力销售车型。所以我觉得汉兰达这个车，你值得期待的地方，无非就是它的空间、它的配置。你期望它的价格将来能够变低，可能性不大。你只期望它将来不要阉割一些国外的标配的配置就可以了啊，不要减配。所以全新汉兰达啊，我觉得我们了解到这么多也就差不多了。那么下面我们说说那个它的兄弟车型或者姐妹车型，叫做皇冠陆放。皇冠陆放这个车又是个什么车呢？大家有人觉得这名字起的好奇怪啊，这明明就是一个汉兰达的姐妹车，为什么取了一个皇冠的名字？皇冠不就是个轿车吗？那么给大家解释一下，首先呢，这个皇冠陆放不是它最终的中文命名，它是从英文直译过来的，它的英文叫 Crown Clog。那这个 Clog 呢，是汉兰达在日本和澳洲用的名字 K L U G E R。那么除了日本和澳洲以外，那么汉兰达正常的英文就是那个汉兰达的英文。所以呢，我觉得一汽丰田也是希望体现出，就我这个车呢，就是汉兰达的姐妹车，所以就用了这么一个，就是英文直译过来叫陆放的名字。那陆放的前面为什么还加个皇冠呢？这个有很多人在猜测，官方没有给出具体的说法。有人觉得说，可能听起来更高级一些。那么也有人说，这可能就是定位成 SUV 版本的皇冠。那这些都是猜测。那官方也没有必要去解释，因为它正式命名并不是叫做皇冠陆放，它后期正式上市的时候会有一个官方的命名。那么这个官方的命名，有人猜测可能叫陆泽或者叫陆放。之前姐妹也说过，那么个人推测，如果是二选一的话，叫陆放的可能性更大一些，因为你叫陆泽的话，那跟自己家的这个兰德酷路泽毕竟太像了嘛。陆放的话还是有一定的区别性，但是毕竟丰田取名字，我觉得也挺奇怪的，不好说。那么比较有意思的就是现在汉兰达的新款。已经有申报图了，这个申报图看上去呢，像是一个2 0 T 的版本，而这个皇冠陆放呢，它申报的是个 2.5 混动的版本，诶，你不觉得这就有意思了吗？申报图就表示这个车子很快就要上市，而且就是一个量产车的一个版本，所以就有可能是这样子的，就是一汽丰田的皇冠陆放这个车，它的定位可能一上来啊，就是比汉兰达要高一些，虽然我们都知道他们是姐妹车型。但是呢，我刚上市的时候，因为我的动力总成是 2.5 混动，所以我的定价就是比你高，所以就会产生一种印象，就是皇冠陆放这个车定位就是比汉兰达的定位要高。我觉得这种刚开始的开局方式是没有问题的。就像亚洲龙如果刚上市的时候，哎，我出个混动，我感觉就是比你的凯美瑞要定位高一些，然后我把所有的营销全部是贴着这个雷克萨斯 ES 走。然后呢，实际的终端销售的时候，其实畅销车型就是一个二点零的基础版本。所以说啊，你会发现亚洲龙的这个玩法，其实很有可能就是后面的这个皇冠陆放的玩法。虽然呢都是姐妹车型，但是我的定位就是比你高一点。而且如果你对这个车型再了解一点，你会知道，其实一汽丰田的皇冠陆放就是海外的运动版的汉兰达。因为海外的汉兰达是分运动版和普通版本，那么国内的汉兰达将来改款之后，如果造型跟海外不变。那就是海外的普通版，这个皇冠陆放就是运动版。本质上来讲，我觉得差别不像亚洲龙跟凯美瑞那么大，但是它的营销手段可能就会靠近这个亚洲龙跟凯美瑞这样的一种玩法。他们是一个错位的竞争，但是这里面又有一个问题，就是说他们本身你再怎么错位，它的定位都是有非常非常严重的重叠，所以你一定要用 2.5 升的混动和 2.0T 把它错开来卖。一汽丰田如果觉得说 2.5 混动啊不可能卖得过 2.0T 的话，那么反过来讲。2.0T 其实也是有问题的。2.0T 现在的产能，我刚刚前面说的，大家要知道 ，2.0T 的这个发动机现在全部是由广汽丰田来组装，广汽丰田自己都不够用，它将来还要再腾出一部分去给一汽丰田的这个皇冠陆放，你觉得它舍得吗？它怎么去调配呢？对吧？所以这就是它现在要面临的这个解决方案。那么我们看到之前的一个呃这个相关的数据啊，说现在的皇冠陆放规划的产能一年大概是在。六万台左右，那么如果按照一年六万台，再加上之前汉兰达的产能大概是在九万台，那么加在一起的话，差不多就在十五万台。那么十五万台，你平均到每个月其实也没有多少啊，每个月也就是一万多台车。那么根据两个渠道同时来接订单的话，我觉得还是一个加价的行情，可能是不会变的。那么我们今天聊了那么多啊，关于汉兰达的这个老款和新款，我们都聊了，对吧？也说了它是一个老油条，但是老油条终归是有退休的那一天。那么，依照现在的这个全新汉兰达和皇冠陆放的这个趋势来讲的话，丰田肯定是，呃，做好了在三十万级别七座 SUV 大开杀戒，呃，就是一车两卖，然后同时学习整个市场。我个人认为汉兰达还是躺赢啊，就是它输的概率是非常非常低的。那么，也可能今后汉兰达会面临一定的压力，但是这个压力我觉得不是来自于外部的竞品，而更多可能是内部竞争。所以呢，这就,就回到我们今天节目开头的时候问的一个问题，就是将来汉兰达。以及它的姐妹车型有没有可能价格上有变动？也就是终端还是加价的行情，还是说可能会有评价或者是优惠的可能性？那么这里我的分析结果是这样的：汉兰达加价是必然的，这个就不用想了。你甭管它是用 2.0T 还是新增 2.5 混动，对吧 ？2.0T 的产能还是摆在那边是一个问题。2.5 混动就算弥补上来，其实也不够卖。汉兰达毕竟是供大于求的一个车，对吧？你哪怕一个月一万多台车，照样能卖得出去。但是皇冠路放这个车，它是有变数的，为什么这么讲？现在我得到的消息，第一个，它有可能会挂皇冠的标。如果它要是真的挂上皇冠的标的话，那我觉得是非常愚蠢的一个行为，因为大家本身就是认丰田的标，你挂一个皇冠的标，显得不伦不类的。而且很多人稍微知道一点都知道，皇冠嘛后面都要推出中国市场了，是不是？这个车子就是相当于在丰田品牌里面的皇冠品牌，它是走下坡路的。你把一个下坡路的标贴在我一辆新车上，那谁会愿意买？我觉得肯定不要贴啊，加一个丰田的标，并不是什么太难的事情啊。厂家如果听到了，听我的，听我一句劝，千万千万别挂皇冠的标。那么第二一个呢，就是这个车型，我们刚刚讲了，它其实相当于是海外的运动版。那么大家知道，买汉兰达的人其实求的就是这个车四平八稳。那么如果说汉兰达的新款看上去比皇冠陆放这个车更稳一些啊，皇冠陆放看上去更加偏运动性，我觉得也不一定是好事。这是第二个点，第三一个点就是，如果它刚上市的时候只有 2.5 混动，定价比较高的话，不一定很多人能接受。我刚刚前面说了，有的人就不喜欢带电的车，再加上有些人的预算，他够汉兰达就已经够得比较吃力了，你再让我去购这个混动版的皇冠陆放，对吧？听名字我觉得就不像汉兰达那么有吸引力，价格又比较贵，那我不如就等一等，我去买汉兰达，我就不买你这个车了。所以这个车可能会有变数。那么一旦要是有变数的话，它有了库存的压力，那自然而然。他就加不了价，我没听说仓库里面有一堆车，他还加价的，没这种说法。汉兰达之所以卖得好，就是长期没有库存，还要去订车。所以呢，皇冠陆放这个车，如果一上市就畅销，大家的购买力特别强，那就不用说了，大家都加价。但是如果一旦要是不受欢迎，这三个点都被我说中了，有些人不愿意去买的话，它形成了库存，很有可能会对汉兰达的价格也会有一些影响，对吧？它卖得不好，降价了，汉兰达呢，我不说降价吧，那至少就少加一点，或者是不加价。所以啊，我觉得这是一个非常有意思的现象，就是这么多年了，外部的这些竞争对手都没有打破汉兰达这种加价的局面，但是现在呢，汉兰达一车两卖，又形成了一个内部竞争的环境，就自己给自己培养了一个竞争对手，那未来的价格的这个局面，可能真的是会有变数的。所以呢，最后得出一个结论，就是你现在还在想加价买老款的汉兰达，犯不着。稍微等一等，我知道大家的心态。你真的想买车的时候，手头上有点闲钱了，你恨不得上午就去店里面，下午提回来，真的没必要。稍微等一等，等新款的汉兰达，或者是它的这种兄弟车型皇冠陆放，等它上市之后再静观其变，不要着急啊！一定是买新款，不买老款。那么好，以上呢就是今天这一期关于汉兰达的全部内容。感谢大家的收听和陪伴。那么今年有很多的一些新车非常有看点。那么后期的话，比方说有全新的逍客、全新的缤智、全新的欧蓝德，还有奔驰 C 级新款，我的天哪！你看网上现在都已经，对吧？就已经热成什么样子了，对吧？那个照片一出来，确实是香啊。那么这些车都是可以好好的说到说到。那么大家也可以关注关注我的微博、新浪微博“百车全说三刀”，我也是每天会发非常多的一些我的观点在我的微博上。那么欢迎大家在我们本期节目下方留言，留言告诉我。你后期想听什么车？哪些车型之间的对比？那想听听大家的一些建议啊！留言评论是对我最大的支持，也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊了一下旅行车啊，也是前段时间有朋友买了 V 九零 CC 啊。那么我们这个选题的时候，觉得这是一个不错的话题啊。我们公司也有瓦罐粉。那么上期节目呢，有一位听友叫做听友幺九幺幺九五二六四，他说啊。我最开始想买马六旅行，但是呢预算不够，所以我买了一个骐达。后来呢我要换车的时候啊，我当时想考虑斯巴鲁的力狮，结果工作变动就导致我一台车不够用，我需要再增购一辆车。我本来是换购的，我把前一辆车卖掉的话，我手头上的预算就可以高一些。那增购的话，预算锐减，所以呢退而求其次，当时想买明锐旅行，但是带老婆去看，老婆怎么都不同意。说这个车子不好啊，今后开出去不方便带孩子，结果非常无奈的买了一个高尔夫的家旅。再后来呢，我想把我的骐达换掉，当时我想换一辆二手的迈腾旅行版，可是呢，当时我又中了小钢炮的毒，所以脑子一热，刷卡买了一辆西亚特的李昂。那么后来呢，我又有点小钱了，又想换车，然后当时想换蔚来，可是受制于国六的排放标准，还有其他的一些原因，我又买了一辆 SUV。那么到了现在这个时间点，我又看上了奥迪 A4 的旅行版，我想把我的那辆钢炮，就是西亚特的里昂给卖掉，然后再换 A4 旅行。结果，老婆怀孕啊，我的二娃年底要到来了，所以现在只能转向去看 MPV 了。所以说，贵不是他的错，是我的错啊！讲来讲去，其实都是我的预算不足啊！将来我不知道什么时候能开上旅行车。这位听友的留言非常有意思啊，很有画面感。我个人觉得啊，不是旅行车太贵。也不是你预算不足，而是你意志不够坚定。你看，你其中至少有两次机会是完完全全可以刷卡把旅行车买回来的，对吧？然后老婆不愿意，老婆不愿意，你买了个高尔夫加旅，然后老婆就愿意了吗？哈、啊，不方便带孩子，为什么旅行车就不方便带孩子呢？你说你老婆不喜欢开小车，啊，我能接受，但是旅行车其实很方便带孩子的，后备箱那么大，对不对？那么你中间包括买那个西亚特的里昂这个车的时候。你中了小钢炮的毒，那你不是一直在中旅行车的毒吗？那这个毒中的还是不够深呗，是不是？那么再后来也是一样的。什么叫做受国六限制？什么其他的原因啊？那都不是原因，对不对？你要当时意志坚定，直接刷卡就买蔚揽了吗？那么再到现在 ，A4 旅行，对吧 ？A4 旅行我觉得也是好车，啊，对吧？能符合你这种想玩操控的。你当年不是中了小钢炮的毒吗？操控也很好，然后后备箱空间也很大，也符合你的二娃的状态啊。后备箱可以装很多的东西，你为什么一定要看 MPV 呢？<笑>是不是现在又让你纠结了？这就是我的想法啊，跟大家沟通一下。而且你之前提到那个骊诗，正好非常巧，昨天我刚收到一条信息，我身边有一个朋友，他是一辆一零年八月份买的骊诗，二十九万九千八的版本。大家知道现在要卖的话能卖多少钱吗？那么这个车子我看了一下市场行情，基本上挂牌价能挂到七万到七万五，收购价六万到六万五，大概是这么个行情。所以大家想一想，这车的保值率怎么样？你再结合我之前说的那个汉兰达，零九年、一零年的汉兰达的第一代的国产版本啊，两点七的都已经淘汰的排量，那个车子现在还能卖到十来万，是什么个概念啊？差别大不大？下面一位听友叫做尤文宾尼，尤文宾尼讲说三刀对于旅行车的一些讲解啊。我在听节目的时候，我是主机厂的，我竟然还拿着一个笔记，非常认真的在做笔记。非常感谢三刀这期节目。对于旅行车在中国的定义啊，一定是一个小众车，这个观点我是双手赞成的。那么也非常感谢这位厂家的朋友听了我的节目还记下了笔记。那么我想总结两个点啊，上期节目其实有几个关键节点啊，我不知道你有没有记下来。首先，我其实觉得旅行车这个优雅的车身姿态一定要保持。现在很多的厂家为了蹭 SUV 的热点，所以他把离地间隙抬高，然后再给它加上一些越野套件，搞的这种四不像、不伦不类的。我觉得这是一个非常错误的做法。那么第二一点就是上期节目其实有一个观点，我不知道你有没有记下来，就是国内的车子都是加长的，所以旅行车稍微有那么一点点优势，在国内市场就荡然无存了，没有了。所以因此，旅行车在国内为什么不能国产，或者说是想办法针对中国市场做一个加长版本？就是如果旅行车的后排空间肉眼可见的长。你哪怕稍微贵一点，我也能接受。现在就是因为旅行车都是标准轴距版，到了国内拖个长屁股，但是后排空间并不大。你哪怕把座椅往后移移也可以啊，对吧？你其实轴距没有变，长宽高也没有变，你座椅往后移移，让我后排空间变大。后备箱呢？我只是买它一个优雅状态，我不一定要那么大的一个后备箱，可以的。所以呢，这个办法肯定是比困难多，就看你听不听得进去。中国一定是有旅行车的市场的，好吧？那么下面一位听友呢，叫做奔家的大菠萝，他说：“我是2014款的 V 6 0当初呢是为了个性买回来这款车。马路上除了超跑太稀有，咱们不敢比。开了半年，我在路上就没碰到过同款车型。哎，我心里面还是美滋滋的。后来呢，开了八万公里，开始烧机油，没办法啊，小众车卖了又不值钱，不卖呢又闹心，所以是爱恨纠结。最近呢，我准备过渡一段时间啊，先修修补补继续开，合理的去改装一下。”继续保持我的小众的调性，哎，等到后期呢，我再看看有什么合适的车可以进行一个升级换代。那么这就是一个开旅行车的一个小众人群的心态。你看他心里面美滋滋的，在路上看不到跟他一样同款的车型，我觉得真的是挺好的。就是烧机油这个问题呢，哎，确实挺烦心的，但是也很好解决啊，对吧？后备箱里面放个两桶机油，我相信也不会烧太多，是吧？就一次保养周期加个一升也差不多了。这确实也是老的沃尔沃的一个通病。那么好，以上的三位就是我们上期节目的留言互动的中奖听友，大家也可以加微信46415254和盾牌联系。那么大家也不要忘了。我们呢，除了《百车全说》的音频以外，还有《百车全说》的视频，在我们的微信订阅号“百车全说”会进行首发，大家可以关注一下《百车全说》的公众号。那么同样，其他的网站也都能看得到。那么也希望加到我们的微信上，然后进到我们的群里面，跟全国各地的听友一起互动。我的微博“百车全说三刀”啊，还有抖音啊“三刀砍车”，抖音的“百车全说”都可以关注关注。那么希望大家多对我的节目提出宝贵的建议啊！今天这一期呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。